0: Hej och välkomna allihop till Vetenskapsforum covid-19s kanal där vi informerar och låter forskare komma till tals om olika aspekter av, av den pågående pandemin. Och idag är det nöje att ha med oss Lisa Norén, läkare och med i nätverket Läkare till läkare som vi också ska prata med om. Och temat idag är långtidscovid. Ja, du får ordet direkt långtidscovid. Figurerat lite i debatten, men inte så mycket. Kan du berätta om vad det är och vad man vet? Och... Mm. Så.
1: Det gör jag gärna. Eh, jo, men som du säger, det har börjat figurera lite grann i debatten. <hör> det har funnits, funnits på kartan sedan förra sommaren egentligen. Eh, att det har skrivits en del om det och pratats om det i Sverige. Sen har det väl tyvärr varit så att det har dröjt med nationella eh, riktlinjer och information. Så att i brist på det tror jag att man får snegla mer mot utlandet och internationellt. Men där mm. har det ju hänt väldigt mycket de senaste veckorna, månaderna att många stora aktörer som har tagit rejäla tag i det här och verkligen försöker lära sig mer om långtidscovid och försöka mappa upp vad det är för någonting och definitioner och vad man kan göra och vad man tror att allting beror på. Så att det finns mycket, mycket att lära sig om där och mycket information att samla och det är det vi försöker göra i gruppen Läkare till läkare.
0: Ja, yeah. så som jag har förstått det, det, är runt 10% säger man av de som genomgår då covid, som får långtidscovid. Men det verkar vara ett väldigt brett begrepp. Alltså, vad, vad är detta? Vad är, vad, hur manifesterar det sig?
1: Mm. Vi kan börja titta på definitionen då eh, och där beskriver engelska riktlinjer och även WHOs riktlinjer att det är symptom som uppträder efter den första eh, inledande virusinfektion med covid-19 så att symptomen uppkommer då eh, och att det sedan finns kvar eh, i tre månader eller längre och att de, inte för, de symptomen inte förklaras med någon annan sjukdom så alltså att de har haft astma hela livet och så har jag astma nu ändå då är det kanske inte långtidscovid utan det är någonting som har dykt upp efter att man har haft en covid infektion och det stämmer att 10% är ju en uppskattning som har gjorts av den engelska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån
0: mm. där man
1: har tittat på verifierade fall och sedan följt dem över tid och sett att ungefär 10% hade symptom när det gått tre månader. Nästa rapport vi väntar därifrån det är hur många som har det efter sex månader och den rapporten där komma här. Ja, förmodligen inom kort tror vi. De siffrorna verkar också verifierade från andra delar av världen så att där någonstans verkar det ligga.
0: Men, men i den här paraplybeskrivningen långtids-covid så är det, det, det är, som jag har förstått en hel palett av vitt skilda mm. symptom eller problem. Grundläggande problematik. Mm, kan du ge ex. någon slags kort överblick över... <snar>
1: Jag tror att det är klokt att använda just det begreppet att det är en paraplydiagnos därför att det är som sagt inte bara en sak som är långtidscovid utan det rymmer olika typer av delfenomen i det här där några kan sägas vara fatig alltså en sån här kraftig mental trötthet som inte bara att man känner sig lite trött och hängig utan att det får enorm inverkan på ens dagliga liv även med påverkan på minne och andra liksom högre hjärnfunktioner. Mm. Det är en bild av det hela. En annan bild är ju... Svårigheter att andas, att man får lätt utlöst andnöd av att gå upp från trappa eller att stå och laga mat till exempel. Eh, tredje är det här med förlusten av lukt och smak. Eh, fjärde är ju hjärtproblematik, hjärtklappning, snabb puls, eh, sådana saker. Eh, så att det finns massa olika eh, symptombilder i det här som, som ryms under paraplyet, men där alla har det gemensamt att ha debuterat efter den första infektion med covid-19. Det som lurit med det här nu är att eh, det verkar variera en del över tid, alltså kommer och går skovvis förlopp och kan ibland också ändra skepnad att det kanske börjar mest med andnöd och sen kommer en period med enorm hjärnskötthet och sen efter det kommer en period med bröstsmärta så att det är rätt utmanande för vården att ställa diagnos och det är enormt utmanande för patienterna att leva med den här berg och av, av symptom som, som kommer och går.
0: Jag hade fått för mig att det var mest folk i min åldersgrupp som drabbades då 40-årsåldern där någonstans, men det har jag förstått på dig att så är inte fallet, utan...
1: Nej jag kan bara flika in här också att det man tror är förklaringen till långtidscovid som man börjar ringa in och det är ju att det dels verkar kunna ha att göra med att det är någon typ av kvarvarande virusaktivitet antingen levande virus som gömmer sig någonstans eller att det är virusfragment som på något sätt är kvar i kroppen och retar. Och dels att immunförsvaret är påverkat och reagerar felaktigt- med en för, för häftig aktivitet och det som man kallar för autoimmunitet. så alltså att det egna immunförsvaret angriper den egna kroppen. Och det vet vi, det här senare, autoimmunitet vet vi vanligare hos kvinnor än hos män. Så att, det samma också överens med långtidscovid- att det är något fler kvinnor som verkar drabbas. Men man ser ju också att alla de här sakerna verkar förekomma i alla åldrar- från barn och unga upp till uh, unga, vuxna, medelålders- som vi kanske ska ha på trakt och som, uh, men även äldre. Men att de som har uppmärksammats mest är ju de medelålders- därför att det kanske har varit lättast att se skillnaden- i funktionsnedsättning där att uh, tonåringar är trötta ändå- så det kan vara svårt att avgöra. Och äldre kan ju ha problem med andning- så att det, det kan ju men, finnas en variant i det.
0: Nu, nu, nu när covid då 19 hur serar på diverse skolor här och där menar du alltså att 10 av barn alltså 10 20 års åldern, drabbas av det här också?
1: Där vet man ju lite för lite för det är ingen som riktigt har undersökt det men eh, amerikanska NIH hade ett bra webbinarium i december och beskrev väldigt tydligt att tonåringar är ju fysiologiskt betraktade som vuxna och verkar ha samma typ av sviter efter covid som, som vuxna. Man hade på vissa som man hade undersökt ett samma sätt organskador som var likadana som de hos de medelålder så att det finns nog en. En stor risk för att det är en betydande andel och sen om den är 10% eller om den är lägre det vet jag inte men tonåringar verkar kunna drabbas men att det hittills har varit underdiagnostiserat och det krävs nog rätt mycket att man tittar på den här gruppen och undersöker dem ordentligt, undersöker dem lika ordentligt som man undersökt de vuxna och inte bara bortförklarar eller hittar andra förklaringar till trötthet och sådana saker.
0: Du, du nämnde organskador här och jag minns något jag läste tidigt om någon dykare i Österrike som inte ens, liksom, han visste väl att han hade haft covid men han inte varit särskilt sjuk och sen när han skulle ner och dyka så fick han ingen luft alls och så visade det sig att han hade uh, R på lungorna mm. som, som mm. han inte själv kände till. Mm. Alltså hur, hur, hur vanligt är det att, att, att man liksom har inre sår som man, eller R som man inte vet om?
1: Mm. Vi vet ju inte hur vanligt det är i den stora gruppen patienter i Sverige men man har ju sett i vissa typer av undersökningar på visst och mer begränsade material, inte lika många personer men både vad gäller lungor och hjärta både från England och Tyskland och även andra ställen att en betydande andel, lite varierande beroende på vad man tittar, 30-40-50 procent har organskador när man då tittade och det var också lite olika om man tittade efter tre månader eller i vilket skede man tittade. Men det som var alarmerande var att man kunde se till exempel hjärtskador även på patienter som inte alls hade varit inne på sjukhus. Utan som hade vårdats hemma och hade haft, om inte varit asymptomatiska så hade de i alla fall haft en mildare inledande sjukdom. Så att man ska ha respekt för vad det här viruset åstadkommer i och med att det tar sig in i cellerna genom en receptor, alltså en sorts dörr in i cellerna. Och eh, den receptorn finns i väldigt många av kroppens celler- och speciellt de som är inblandade i blodkärl och blodceller har vi överallt. Så det förklarar också den här bilden av att det kan drabba olika delar av kroppen- och på lite olika sätt. Men, men eh, genomgående verkar det vara just att de här tunnaste blodkärlen- längst ut i, i blodförsörjningen eh, löper större risk. Att drabbas är också svårare att hitta. Det är lättare att se om någon har ett fel på aortan, och då kan man se det ganska ja. lätt. Men det är svårt att se längst ut i lung, lungans allra finaste blodkällsnät, där det är det lite svårare att se det direkt. Man ser inte små proppar där med vanliga undersökningar, utan man får använda mer indirekta metoder och titta på det. Så att, eh, det finns nog det. Och lite som du säger, dykaren där, jag har en bekant som är hobbyoperasångare- Mm. som beskriver att Nej, men jag, jag kan inte hålla tonerna lika längre jag har 20% kortare ton det är också ganska exakt värde på att, att någonting har försämrats han upplever att han mår bra, han arbetar för fullt men han märker att där har han en funktionsnedsättning
0: Ja, och, och det, är ju, jag menar, det är ju hemskt för de som drabbas av det man kan inte då utöva sin, sin hobby eller mm. yrke kanske om man är professionell men, men, men sen har man ju även andra änden av spektrumet det folk som var tidigare friska och nu liksom måste sitta i rullstol för att de inte mm. ens orkar gå. Mm. Okej, okay, man försöker få en bild av storleksordningen. Här. Alltså det, det, de här 10 procenten, hur, hur stor del av dem är de här riktigt allvarliga som, som liksom har grava problem i vardagen och hur stor del av dem är då, sådana som... Liksom, känner någon form av biverkning liksom smakbortfall mm. kanske
1: mm. Ja men det är som du säger, i den jämna 10% så ryms ju alltihop och även <hör> lite lukt- och smakbortfall och det, det är som sagt det dömer ju inte av heller med även om det kan påverka varan ganska mycket eh, Man tror att man behöver titta närmare på de här sakerna och förstå mer om det eh, men det är vanskligt för att om du bara tittar på sjukskrivningsstatistik till exempel så kommer det fånga de som har en anställning eller som säga, ansöker om, om sjukpenning. Eh, man missar också barn och unga och pensionärer det. Så att, eh, svårt att hitta ett bra sätt att, att mäta det. Det beror också på vilken typ av jobb du har. Om du som jag sitter vid ett kontor eller vid ett skrivbord så är det kanske lättare att jobba. Eh, hade jag sprungit eh, ute på en sjukhusavdelning så hade jag inte kunnat jobba 50-75 procent som jag gör nu. Men man kan titta lite indirekt, det finns ju en studie från University of Washington där de har tittat på symptom efter sex månader och i en liten grupp också upp till nio månader där såg man att 8 procent hade fortfarande sån fatig alltså inte 8 procent i gruppen utan 8 procent av de som var smittade hade efter nio månader fortfarande så pass mycket fatig att det påverkade deras dagliga liv, deras ADL som det kallas för
0: det, okay. det, för det var ju min nästa fråga. Så Definitionen du läste upp talar om tre månader och tre månader är ju ändå kort tid av en persons liv så blir man bättre mm. efter sex månader så, så kan det ändå vara okej okay. men här är vi ju givetvis på mark där man inte vet någonting med att sjukdomen är ny men har du någon form av uppfattning eller gissning eller prognos som hur det ser ut för de här människorna. Blir man någonsin bra igen? Helt fullt återställd.
1: Jo, men några blir ju det. Och det kan vi se under det här första året som har gått nu. Om vi tittar i vår läkare till läkare grupp som är snart hundra personer nu. Så finns det ju mm. några individer som eh, känner att Nej, men nu, är jag, nu är jag frisk. Nu är det bra. Eh, sen är det en del som också säger att nu är jag frisk. Nu är det bra. Och sen så har de fått tillbaka... Eh, symptom igen, så ja. återfall eller bakslag, så att vanskligt att säga eh, tre månader är ju den definitionen som är satt eh, och det handlar väl också om att man ska hitta de här patienterna i tid, det verkar inte som att det händer någonting magiskt fysiologiskt just vid tre månader, som att man antingen är bra eller inte, utan det tickar på. Men där tror jag också att, det vi pratar om paraplydiagnosen förut, att lite beroende på vilken, vilka som är de dominerande symptomen, så tror jag att prognosen ser lite olika ut. Men det vet vi nog lite för lite om än idag. Hela den gruppen som har besvär som liknar ME, har ju verkligen som mm. ME, ME kroniskt trötthetssyndrom, mm. Som har funnits tidigare och är välbelagt att det kan dyka upp efter virusinfektioner. Det finns överlappande cirklar mellan långtidscovid och ME. Men långtidscovid är en del annat också. Så det är därför jag tycker det känns bra att prata om långtidscovid i första hand. Och så kan man spalta upp de olika grupperna därifrån. Men ME-gruppen är ju de som har det har ju haft det i många, många år. Så att har man den problematiken så verkar det finnas en större risk att det drar ut på tiden.
0: Ja, uh... Just då, du nämnde en annan intressant grej som jag har hört om, som då blir liksom lite kanske trivialisera här. De säger då att liksom långtidssymptom, det har man på alla virus sjukdomar, mm. även influensa får det, långtidssymptom. Så är, det här, är det något här som är unikt för covid eller är det bara... Liksom...
1: Ja, men jag ska säga två saker. Ett är ju digniteten av symptom. Att lite trötthet efter influensa, det tror vi alla har upplevt tidigare. Och vi som nu upplever det här säger att det här är något helt annat. Det går mm. inte att jämföra. Och det andra är att coronaviruset är ju coronavirus inte en influensa. Och ska vi dra sluts, eller dra paralleller ska vi kanske hellre dra dem med tidigare coronavirusepidemier som SARS och MERS. Där man då kan se att där finns det också en, en andel som går med långdragna symptom från andning och från hjärna i många år. Mm. Där är jag för dåligt påläst om hur stor den andelen är men det skulle vi kunna kika på lite senare kanske. Ja. Men, det, men det förekommer så att om man, ska, om man ska fundera på hur kommer covid te sig med tiden så är det väl san, mer sannolikt att det te sig som SARS och MERS än det gör hur influensa brukar te sig.
0: Mm. Du, du nämnde i förbegående nyss 30-50% procent får R på organ För mig som matematiker så låter det ju fruktansvärt att få R på organ mm. Men samtidigt har jag ju ett R på, på knät från när jag trillade på cykeln mm. när jag var liten alltså hur, ja, det, Kan det vara så att det låter farligare än, än det, är på organ?
1: Ja, det får väl tiden visa och det kanske stämmer också om vi tar operasången som exempel, att hans liv är ganska gott förutom att han inte kan ha riktigt samma ton som tidigare. Så att det går säkert att leva ett väldigt gott liv även med R och så. Jag tror att man får titta närmare på funktion och liksom se mer hur de här R'en tar sig och vad det får för följder. Men det var någonting jag tänkte på där. Vad kan det vara? jag uh, tappade tråden där. Det är också en grej med det, här, att det uh, Hjärnan tycker jag funkar bra för allra mesta. Men ibland så so, 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 liksom är det återvändsgrann mitt i, mitt i den mening. Liksom. Yeah, yeah,
0: ja, mm. så, så har det varit hela mitt liv. Mm. Men, ja. <laughs> <laughs> så, ja, jag har förstått att du också har långtids-covid, Lisa.
1: Mm. Stämmer. Jag blev sjuk ganska precis för ett år sedan i mars. Jag och min man insjuknade samtidigt men vi jobbar på olika arbetsplatser så vi drar slutsatsen att det förmodligen var av en tonåring som fick med det hem från skolan. Han hade varit lite förkyld en vecka innan så att mest troligt är det väl så. Mm. Och till en början så var det ganska lätt och lindrigt. Jag tyckte det var... Lättare än en vanlig influensa. Det går inte kroppen, men ingen feber. Lite lätta men Jag kände att det här var inga problem. Det var, var skönt. Sen efter två veckor så smäller det till och jag fick enormt ont i, i hjärtetrakten och hade också då, då kom det feber och jag hade eh, bröstsmärtor. När jag rörde mig, jag, jag hade bröstsmärtor när jag vaknade på natten. Jag ringde 1177 men de sa att eftersom jag inte tillhörde någon riskgrupp så fick jag vänta kvar hemma. Efterom tror jag att jag hade någon typ av hjärtmuskelinflammation eller hjärtsexinformation i det skedet. Och, eh, som läkare är det ganska olustigt att veta att man ligger hemma med någonting som man absolut skulle ha blivit inlagd för pre-covid så att det var, mm. det var en ganska obehaglig situation bara det. Eh, sen blev jag bättre och kände att det ja, var bra, det tog tre veckor men nu, nu är allting bra. Eh, så jag började leva som vanligt, eh, träna som vanligt och eh, det var nog det som var ett problem för då fick jag tillbaka den här bröstsmärtan eh, återigen och lite starkare eh, och hade det under ett par månader. Eh, som jag är läkare så lyckades jag hitta kanaler för att bli undersökt i alla fall. Och man hittade inte någonting allvarligt fel. Men jag, men jag upplevde ju samma sak igen. Att det var ansträngningsutlösta bröstsmärtor och andnöd. Vilket ju inte är normalt om man är vältränad 48-åring annars. Mm. Jag sprunger 12 Stockholm i rad. Så att jag, jag är liksom inte en, en gnällig person utan jag är ganska tålig. Ja. Men det här var någonting annorlunda. Sen blev jag bättre igen. Jag kände i och för sig en hel del järndimma och elande under sommar. Men kände att jag var frisk fysiskt och kunde hålla igång. Och började träna återigen och återigen för ännu en gång. Så fick jag tillbaka symptomen med bröstsmärtor och annöd. Möjligen då för att jag hade ansträngt mig för hårt. Och så har det tuffat på. Nu tycker jag andningen är bättre. Jag tycker hjärnan är bra. Men jag känner fortfarande av att jag får pulsrusningar vid väldigt, väldigt lätt ansträngning. Och om jag tar i för mycket och försöker springa till exempel. Då får jag en kärlkraft. Ups, liknande, smärta. Mm. Så,
0: så Jag har pratat med andra som har långtids-covid och de beskriver precis det du säger att man, de är inte läkare då men så hör de av sig till vårdcentral och får lite undersökningar gjorda och det låter som är symptomatiskt att det, det syns inget fel, det syns mm. inte att det är något fel på den men man känner att det är något som inte stämmer. Mm. Mm vilket ju måste vara en väldigt jobbig situation. Men...
1: Ja, nej men jag tror problemet är också att man blir undersökt för de metoder som brukar funka i vanliga fall. Om du letar efter kärlkram till exempel så är det vissa typer av undersökningar som det brukar visas sig på om du har trångt i kranskärlen runt hjärtat. Men det vi nu vet om den här sjukdomen är att det verkar drabba blodkärlen längre ut och då visar sig det inte riktigt på samma sätt som de vanliga gängsundersökningarna utan mycket handlar ju om att sjukvården du behöver lära sig vilka typer av undersökningar som man får napp på. Eh, och sen sprida den informationen till resten av, av alla som möter patient. Så att man undersöker på rätt sätt Annars är det bara meningslöst att man gör massor massa olika typer av undersökningar som inte har potential att fånga det här avvikande.
0: Nej just det. Och, och, så du är nu med i det här nätverket eller gruppen, vad man kallar läkare till läkare Hur... Det är alltså andra läkare som också har haft eller som har långtids-covid-erfarenhet av det. Hur bildades ni? Hur kom det sig.
1: Precis. Men det var av en händelse var i en läkargrupp på Facebook där man diskuterade nya kunskap kring covid-19 i stort. Så var det en husläkare som skrev ett inlägg en gång i april, tror jag. Va? Där han beskrev att han på sin vårdcentral hade sett en grupp patienter som delade samma bild att de var ganska de var tidigare unga och friska och medelålders och aktiva men nu hade de kraftig trötthet bröstsmärta, tung andning kraftig fatig ledverk och lite andra saker och undrade om någon annan hade sett något likadant. Han, ja. Om, om hans teori stämde mm. han fick ju flera hundra svar på några timmar eh, där jag, även jag svarade att jag har inte sett någon sån patient men det här stämmer in på mig och så be, beskrev jag lite kort eh, hur det har eh, Och det gjorde en del andra läkare också eh, som hade egen erfarenhet och då var det en driftig person som såg till att samla upp och så eh, bildade en, en grupp av oss och frågade om, om vi ville vara med i en stödgrupp så att så startade gruppen och då var vi ett 20-30-tal tror jag det var. Sen har det tillkommit nya medlemmar sedan dess och vi ser ett stort tillflöde nu här efter de som har blivit smittade i andra vågen. Och mm. ja, mer och mer nu är vi ett hundratal. Jag tror vi passerar hundra i dag eller i morgonen och sånt där. Ja. Så Från början var det en stödgrupp där vi då utbytte information, vi delade med oss av våra symptom och vad man hade testat för utredningar och behandlingar och vad vi hade läst för internationella studier. Eh, Sen märkte vi efter ett tag att vi hade ju väldigt mycket kunskap om det här och att vi visste mer än de flesta andra. Eh, och då, där och då föddes ju tanken att ja, men vi kanske ska göra det här mer skalbart, att, att dela med oss av vår information så att fler kan få ta del av den och då bestämde vi oss för att starta vår hemsida langtidskovid.se och det beslutet tog vi i början av december när vi insåg att Socialstyrelsens material skulle dröja så att vi tänkte att men då, vi, vi sätter upp det vi, det vi har, vi skriver ner det och gör det på en sida, det behöver inte vara fancy på något sätt men vi bara gör det så vi får ut det och det tog oss en, en och en halv månad ungefär som vi inte jobbade heltid med och så men vi fick i alla fall det på plats och vi uppdaterade att det nästan dagligen sedan dess. Så att det, jag skulle säga att det är ett väldigt omfattande och bra stöd som vi nu dessutom har fått faktagranskat av de som har träffat flest patienter med långtidscovid i Sverige, det vill säga de som är på Karolinska solna. Så att det är ett gediget material vi har där också som vi känner vi, vi kan stå för och som vi också har fått feedback att det uppfattas som väldigt värdefullt för kollegorna ute i landet.
0: Ja, så, så det riktar sig till andra läkare och inte till allmänheten så? Ja, så det är en,
1: nej, det är en öppen sida vem som helst kan gå in och läsa. Men ja. det är viktigt för oss att uttrycka det som att det är ju läkare till läkare. Därför att det är det språket vi skriver på och mm. vi kan inte heller på något sätt antyda att vi får en läkar patient och ger råd till andra patienter utan vi ger råd till andra läkare i hur de ska tänka kring den här sjukdomen och när de träffar sina patienter.
0: Men är inte det lite märkligt, speciellt kanske i ett land som Sverige där man liksom har mer så låtit viruset härja fritt, mer än i omvärlden i alla fall att, att, att det här görs på privat initiativ? Alltså, borde inte det här liksom organiseras på något sätt från myndighetshåll?
1: Jo, Eller... det hade vi också tyckt, men eftersom det verkade dröja så himla länge så Tyckte vi att vi, vi behöver göra någonting i alla fall. Och då får det bli ett gräsrotsinitiativ. Eh, men jag hade ju hemskt gärna sett att Sverige hade varit lika långt framme som England till exempel som satt ihop en eh, taskforce redan i maj-juni och började jobba med de här frågorna. Och ta fram vårdprogram och starta kliniker och liksom lyfta behovet av det. Eh, det har ju dröjt betydligt längre än så här. Och vi har fortfarande inte riktigt sett någonting av vad som kommer att hända.
0: Just det, så någon, någon samlad, någon, någon klinik där den här sortens problematik, liksom expertkunskap utvecklas och där man liksom tillrigerar sådana här fall. Det, mm. det är inget som finns i nuläget.
1: Det finns ju staka initiativ som har, som har startat just som, som är egna initiativ i Stockholm mm. och Östgötland eh, men det har inte ännu kommit några riktlinjer om hur, hur hanteringen av den här patientgruppen ska ske. Eh, eftersom det är en ny sjukdom så är det väldigt viktigt att samla och centralisera kunskap och centralisera grupperna för att lära sig om dem och just som jag är inne på vilka undersökningar som man får napp på. Eh, problemet är att patientgruppen är så väldigt, väldigt stor så att alla kommer ju inte kunna gå på specialiserade mottagningar för utredning utan basen kommer behöva ta som hand om i primärvården men då är det viktigt att de har så uppdaterad kunskap som möjligt. Och eh, det är vanskligt ja. om, man, om man tror att man måste vänta på det perfekta kunskapsläget innan man kan presentera någonting utan man måste nog gräva där man står och våga agera även under osäkerhet och säga ja, man, vi vet inte allt men de här bitarna vet vi, vi vet, nu har vi lärt oss det här sedan förra månaden ja, man, så går man ut med den informationen eh, för jag tror som sagt basen kommer vara i primärvården men det finns ett behov av multidisciplinära utredningsteam där man kan eh, snabbt samla kompetens om de här patienterna och också kunna vara en sorts konsultfunktion till sjukvården att du ska kunna sitta på en vårdcentral lyfta luren och ringa till den som är bäst på det här i din region och få ett vettigt svar. Det har ju till och med WHO gått ut med nu att de påbjuder sina medlemsländer att ha multidisciplinära enheter för den här patientgruppen. Så att det är inte så mycket att diskutera på om vi ska det tycker jag utan jag tycker det är rimligt att vi, att vi gör på samma sätt som WHO rekommenderar. Åtminstone här.
0: Ja, ja men det, det, låter ju så, det är ett fantastiskt initiativ. Som, jättebra. Hur, hur, har mot, hur har det här tagits emot av... Kollegor och chefer och, mm. och så. Mm.
1: När man övervägande positivt av kollegor, eller ska jag ska säga så här, av, jag vet att patienter läser också. Vi får många mejl till vår mail som där man tackar för att den här informationen finns. Och många har också delat den till sina husläkare och andra läkare att läsa den här så blir det blir ni klokare. Men många läkare också som har gett feedback i olika sammanhang och sagt att ja, men det är bra. Det, det, det är ett bra och tydligt. Det är liksom inte så mycket snicksnack. Det är inte jättetjusigt men det är funktionellt stabilt. Mm. Myndigheter, där fick, har vi fortfarande inte hört någon riktig kommentar, vare sig från Socialstyrelsen eller SBU eller Folkhälsomyndigheten, om att det här finns. Varken att det skulle vara något dåligt att vi har gjort ett eget initiativ eller att det skulle vara något bra. Så att det är lite mer oklart vad de tycker. Om det. Men, men i stort så verkar det som att många uppskattar att sidan finns. Vi har haft snart 200 000 besök på sidan, vilket vi tolkar som att behovet finns. Och som sagt, vi fortsätter att jobba på det.
0: En annan synvinkel på det här med långtidscovid, mer från man har väl varit att jag minns läst jag läste någon Krönika-idén, det var Hanne Kjöller som menade på att om, om man bara tänkte lite positivt så gick det här nog bort och att det på något sätt, alltså coronapandemin har blivit så överexponerad i media så att, så att det här, ja inbildningssjuka i, mm. i stort sett, mm. är det vad har du att säga om det? Och är det en vanlig föreställning bland folk?
1: Ja, nej, men vad skönt. <hör> vad skönt om det är så att en ledarskribent bara säger att man ska tänka lite mer positivt så blir det bra. Jag tycker det låter toppen, tack så mycket. <hör> eh, nej, men skämt säga. Det, det finns ju en sån strömning också eh, bland ledarskribenter men även i, bland läkare, absolut. Eh, och jag vet inte, de menar väl att... Det de försöker förklara att det inte bara är medicinskt- utan också kan vara psykosocialt i det hela. och Självklart är det så, så är det med alla sjukdomar att det finns en mix av det hela. Det vi menar det är att det, det blir både farligt och, och fel- om man bortser från det medicinska- när vi nu vet att det handlar om en ny virusinfektion. Vi vet hur den agerar, just det här med de här olika receptorerna- och inflammationerna och alltihopa. Eh, om man bara bortser från det och tänker att eh, vi, vi struntar i det- och du, om du bara tänker rätt tankar så kommer det bli bra. Så att jag tycker man måste kunna ha flera- tankar i huvudet samtidigt att vi ska utreda allt det här medicinska på ett korrekt sätt och vi ska förstås liksom ha en helhetsbild på hur, hur, hur du fungerar i, i ditt liv i stort. Och om man då har det så blir det också ganska tydligt att de allra flesta jag har pratat med hade inte särskilt mycket depressioner eller livsleda eller annan obehagsintolerans när det här började utan tvärtom det var väldigt välfungerande och balanserade personer som drabbades av en sjukdom och sedan dess har de här symptomen Så, nej, men vad ska man säga det är väl ett sätt att hantera sin egen oro för belastning på sjukvården kanske eller belastning på andra system jag tycker det är olyckligt om man sparka på en grupp som redan nu har det svårt så ska man vara medveten om att det finns säkert enstaka fall i det här som, som kanske bara hittar på och som gör det för att slippa jobba visst det kan säkert mm. finnas men man kan, inte, man kan inte skjuta ner hela gruppen och säga att det här är inbildning
0: jag, jag som forskare själv upplever det som väldigt stötande att man utan någon som helst detaljkunskap bara går ut på ledarplats och tycker att det här är nog påhittat om, om man då har fel mm. så lämpar man ju en grupp som, som är, liksom har fått sina liv förstörda liksom utan, utan någon ja. kunskap. men kunskap. Ja,
1: det blir ganska pinsamt så, för en själv också när man inte riktigt har haft koll på sina källor och inte riktigt kan förklara. Försö,
0: försöker framställa, alltså så har ja. inga källor. Men det behöver vi kanske inte fördjupa oss i. Men den här attityden finns, och jag vill komma till är, om, om, om man då är person ute i landet som har de här långtidssymptomen och, och kanske stöter på de här tiderna och framförallt om man stöter på dem på vårdcentralen då, då har man ju ett problem. Mm. Har du någon rekommendation där eller tips hur man ska bära sig åt för att få ta sina problem tagna
1: på allvar? Ja, nej, alltså, bara som en bakgrund att det, det där kan ju vara en historia man har hört eller en känsla man har men vi gjorde ett, ett försök att ändå samla in en, en enkät från en grupp drabbade med långtidskovid och som sagt, det var inte en vetenskaplig studie på något sätt men vi, vi frågade... 400-500 personer, en del frågor om det här. och eh, Det visade sig att ungefär 25 procent eh, hade inte ens blivit kroppsundersökta på sin vårdcentral. Eh, mm. Ganska många hade fått en ångestdiagnos eh, och andra hade ja, fått olika diagnoser. Men det tycker jag var en ganska en fingervisning som man borde titta närmare på, någon som forskar mer på riktigt och borde titta mer på det, stämmer det här fortfarande med det vi vet idag? För i så fall så är det riktigt allvarligt att man inte ens undersöker patienterna men ändå ger en, en psykdiagnos, speciellt som man vet att både fatig, annöd och sådana saker hänger ihop. Alltså du, du kan ha ångest på, på grund av att du har för låg syresättning i blodet, om du inte ens undersöker patienten och kollar syresättningen och lyssnar på hjärta och lungor och kollar puls och blodtryck så, så gör du en felaktig bedömning för att du inte har gjort du har inte gjort ditt jobb helt enkelt. Eh, så att det är ju problematiskt och det finns, i, det finns substans i det du säger. Eh, sen vad man ska göra som patient där, tänker jag att eh, det är ju förstås beroende på var man bor i landet och vilka möjligheter man har men eh, det är ofta ett gott råd att rösta med fötterna och lämna en husläkare eller lämna ett vårdcentral som inte bemöter dig på ett bra sätt och som inte använder sig av de senaste riktlinjerna. Har man möjlighet att byta så, så tycker jag man ska överväga det.
0: Just det. och Det står väl även i patientlagen tror jag. Jag pratade med en jurist för ett tag sedan. Han, han säger att man, man har liksom rätt till en andra bedömning. Mm. Eh, om man det. har fått en bedömning man själv upplever som felaktig så kan man kräva att, att det ska utvärderas Sen ja. ska läkare.
1: komma ihåg också att man, man som patient så när du är listad någonstans så bidrar du med en, en, en patientpeng till den vårdcentralen så att det är bra för vårdcentralen att ha patienter och är man då inte en bra vårdcentral så riskerar man att tappa patienter och tappa ersättning så att det är ju ett incitament om något att, att faktiskt förbättras och hänga med i den här snabba kunskapsutvecklingen som krävs. Jag vet att det är utmanande och primärvården är tuff, tufft ansatt i alla fall idag med knappa resurser och alltihopa men jag tycker inte heller att det är en ursäkt för att inte ta en ny sjukdom på det allvar som den förtjänar.
0: Mm. Så du har blivit smittad av covid och du har kontakt med många olika läkare. Har ni fått någon slags uppfattning om, om alltså på jobbet ni har blivit smittade eller, eller vet man liksom något mm. mer om
1: det smittvägar? I, det varierar i gruppen. Det eh, är väl några som är övertygade om att vi inte har blivit smittade på jobbet och det är absolut några som är övertygade om att de har det. Eh, till exempel då att man har jobbat utan tillgång till rätt skyddsutrustning i tidigare skede av pandemin när det inte fanns eh, och när man klassificerade patienter på ett sätt som inte riktigt eh, var tillräckligt eh, att det var tillräckligt säkerhetstänk bakom det. Eh, det vet några stycken i gruppen som faktiskt nu har fått eh, sin sjukdomsperiod godkänd som arbetsskada eh, och det är ganska många i vård, vårdsvängen som har fått det sist jag kollade var det väl 10 000 tror jag och då alltså, läkare sköterskor, undersköterskor och omvårdnadspersonal så att det är ganska många handlar om som faktiskt har blivit smittade på jobbet och har en funktionsnedsättning som då sitter i mer än ett halvår vilket är definitionen för att få det som en arbetsskada.
0: Där, där är du inne på en jätteintressant grej för det är många då som inte har blivit, tag, blivit tagna på allvar mm. men som ändå inte kan sköta sina jobb riktigt och som nu håller på att bli utförsäkrade som mm. ersättningsnivåerna går ner i, 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 i takt med att de fortsätter att vara sjuka. Mm. Och, och Kan man få det då klassat som en arbetsskada så, så hamnar ju saken i ett helt annat läge. Hur, hur går den mm. proceduren till? Eller vad, vad kan man göra? Det här som privatperson.
1: Ja, Jag tror man får läsa in sig mer på eh, var, hur man går tillväga. Den som gör anmälan om arbetskada är arbetsgivaren, om jag har förstått det rätt. Men arbetstagaren ska då påpeka för arbetsgivaren att det här uppfattar jag kan vara en arbetsskada och så ska man ta det därifrån. Mm. Eh, och som sagt, det är sex månaders eh, kvarvarande symptom som krävs för att det ska, ska vara. Det. Så att det är ingenting man får efter en månad eller två utan det, det är väl långvariga tillstånd. Men bästa rådet är väl att läsa in sig på det och googla och kolla mer och prata med sin arbetsgivare om det. Som jag förstod
0: det på en artikel ni hade skrivit i grupp i, i alltinget här så hade tydligen, så, om jag har förstått rätt så har Folkhälsomyndigheten gått ut och deklarerat att, att långtids-covid inte är en folkhälsofråga. Mm. Fråga. Vad, vad, vad betyder det i praktiken och ja. Och, hur ställer du dig till det påstående?
1: Ja, nej, men den artikeln skrev vi tillsammans med Svenska Covid-föreningen, patientföreningen. Eh, och de har gjort ett, ett väldigt fint arbete med att ta reda på vad de olika myndigheterna tycker och tänker kring det här och har haft kommunikation med eh, både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Eh, och på direkt fråga så har ju de eh, sagt att nej, men det här är, det, det är inte för dem. Eh, och De anser inte att det uppgår, ingår i deras uppdrag eh, och, eh, covid föreningen har också kollat det med socialdepartementet. att Stämmer det verkligen? Kan man verkligen se det här som att, att covid som då skulle vara en effekt av en, en smittsam sjukdom inte kan betraktas som folkhälsofråga? Eh, man har fått svaret att eh, tydligen så är det, det är ingenting som departementet lägger sig i utan det får Folkhälsomyndigheten definiera själva. Så att, eh, och konsekvenserna av det blir ju ett att det saknas relevant information om långtidskovid. Eh, sist jag kollade på lång, på Folkhälsomyndighetens hemsida och sökte i det sökruta på långtidskovid så får jag upp noll träffar. Eh, det, det står ingenting, inte ett ord står om det. Socialstyrelsen har ju lite mer, de har en transkribering av ett poddavsnitt om långtidskovid. Eh, det kan man hitta där, men det finns liksom ingen officiell information om det här tillståndet på de officiella myndigheternas hemsida, vilket är väldigt märkligt. Om man då jämför med Sundhetsstyrelsen i Danmark som i höstas la väldigt bra information om vad som kunde hända och hur, hur det tädde sig och vart man skulle vända sig och sådana saker. All mm. sån information har ju gått från, via andra kanaler, det har gått liksom genom media och genom oss och... och Förlåt,
0: nu, nu, nu blir jag arg här igen. Men alltså, hur, hur kan, om det nu är två miljoner svenskar som har haft covid uppskattar vi vid det här laget, mm. och 10 procent mm. av dem har dessa, denna problematik. Det är 200 000 människor vi pratar om. Ja. Hur, hur kan man bara säga det måste finnas något beslutsunderlag? Eller någon slags, det kan man ju inte bara säga att vi betraktar inte det här som en folkhälsofråga och, och sprutar problemet ur världen.
1: Nej, om jag minns rätt så sa jag ju på presskonferensen att det var en sjukvårdsfråga och så bollade han vidare till Socialstyrelsen.
0: Några frågor om långtidskovid också. Vet ni idag hur många som har drabbats och var ligger ansvaret för den här gruppen? Ja, Johanna vill du
1: börja? Jag kan börja. Nej Jag vet inte hur många som har drabbats. Man försöker ju få mer och mer kunskap kring eh, vad det betyder, vilka symptom får man, när, ut, när kommer de och så vidare. Jag vet att vi har ett pågående arbete kring just eh, modeller och, och rehabiliteringsprocesser eh, för att kunna stödja sjukvården med dem. Och det är ett arbete som, som kommer ta lite tid. Jag tror inte att det är planerat att vara klart förrän till nästa höst. Utan det viktigaste här är väl att man inte missar symptom så att det inte är en annan sjukdom som döljer sig man tror att det är någonting annat. Men också att man försöker samla in all den kunskap som finns. Och det finns ju några centrum runt om vad jag vet i landet som också har specialiserat sig på att försöka följa just de här frågorna. Och allting där handlar ju om kunskap och såklart också lära sig från, från andra länders erfarenheter.
0: Nu mm, svarar Socialstyrelsen men är det här inte lika mycket en folkhälsofråga Anders Tegnell? Nej, det är just nu det är i första hand en uh, sjukvårdsfråga. Alltså att den här gruppen av människor får den hjälp och annat som de behöver få från sjukvården.
1: Det är väl både en folkhälsofråga och en sjukvårdsfråga. Båda behöver ta i det och skulle behöva ta i det långt långt tidigare. Om inte annars, tänker jag för att om information om att det här faktiskt är en, en konsekvens som, som många riskerar att drabbas av, om förståelsen fanns, Då skulle ju kanske fler eh, möjligen då ta eh, rekommendationer på större allvar än idag. Eller kanske vilja att vi tar strängare egna skyddsåtgärder än man gör. Då. Fler skulle förmodligen skydda sig bättre om de visste att det här var en möjlig konsekvens.
0: Men, men hur, hur kan covid-19 vara en folkhälsofråga som det uppenbarligen är, i och med att det är folkhälsomyndigheten som utfärdar riktlinjer, men långtids-covid inte var det?
1: Ja, där har du 10 000 kronsfrågan. Det är ologiskt och orimligt, tycker jag.
0: Jag skulle inte skratta, men ja. sundhetsstyrelsen, nämnde du i Danmark, så mm. finns det något annat land där långtidskovid inte betraktas som en folkhälsofråga?
1: Nej, men... Precis, det är väl i typ alla andra länder så har man kommit långt med det här. Frankrike är deras motsvarighets- och socialstyrelsen och fick ett uppdrag av franska regeringen i december att komma ut med guidelines. Det tog dem två månader och så har de ett jättefint material färdigt och tillgängligt att bygga vidare på för vårdgivarna och använda sig av i daglig verksamhet också tillgängligt för allmänheten att läsa. Jag menar, det finns alla möjliga länder som har startat eh, specialistkliniker- för långtidscovid. Jag läste här om veckan om någonting i Rumänien, tror jag. Eh, mm. Så att jag menar, det, det, vi sticker ut lite grann. Och där eh, Det finns många bra liksom egna initiativ i Sverige. Eh, och mycket bra har gjorts, men det har ju inte varit tack vare eh, myndigheterna- utan trots myndigheterna, tänker jag. Så krädd mm. till de som har gjort saker och försökt lyfta den här gruppen- eh, med starkt engagemang och både från medicinskt håll men även från patientföreningshållet som verkligen har lyft, lyft frågorna. Men, men Sverige sticker ut i det och det har vi också sett i kartläggningen att jämfört med många andra länder så har Sverige väldigt lite information officiell information om det här och man kan undra varför.
0: Ja det kan man verkligen göra. Men, men, men du som har satt in i det här ämnet... Um... Ska vi gå in lite mer på djupet. Vad gör covid-19 med kroppen i de fall som, ja, som inte repar sig normalt? Mm,
1: mm. Eh, som inte repar sig och, som, och vi vet ju inte hur länge eh, funktionsnedsättningarna sitter kvar, om det är något som händer magiskt efter ett år, om man blir bra eller om det är längre, det, det får vi se. Eh, men man skulle kunna tänka sig lite sådär eh, schematiskt uppifrån och ner att hjärna, hjärta, lungor eh, och sånt som drabbar hela kroppen Eh, så att om vi börjar med hjärna till exempel så har den här kraftiga tröttheten fatig som vi pratar om eh, som är så en, en så påtaglig trötthet att man kan ha svårt att sitta upp till exempel, man har svårt att tänka klart, man eh, beskriver en del beskriver att de nästan blir som dementa eh, av det mm. eh, också att man får problem med sömnstörningar är väldigt vanligt, eh, vilket ju också då leder vidare till ökad trötthet såklart eh, och sen allt det som kallas för dysautonomi, det vill säga att, att eh, den vanliga regleringen av kroppens funktioner som ska gå på automatik. Puls, andning, temperatur. Att det på något sätt blir skadat och påverkat. Och att, att du på grund av det får, får svårigheter med sånt som du i vanliga fall inte ens tänker på. Hjärnskador som ger konsekvenser på många olika sätt.
0: Men kan man se de här hjärnskadorna på något sätt? men Dyker de upp i en CT-scan till exempel? Eller...
1: Inte vanligt så, men det man har gjort är att man har tittat med MR med särskilda protokoll alltså magnetkamera mm. eh, och särskilda protokoll när man då kan se eh, dock inte på långtidskovid såna som jag men sådana som har legat på IVA där har man kunnat se små, små mikroproppar eh, som då också stämmer överens med att det är de här små, allra finaste blodkärlen som drabbas
0: Då pratar de om blodproppar?
1: Ja, blodproppar.
0: För det är något annat problematik som jag har förstått att blodet koagulerar. Ja,
1: och förmodligen så hänger väl det ihop med att det då är inflammerat i de allra tunnaste kärlorna, att det blir lite trängre och att det påverkar liksom den lokala miljön, påverkar hur blodet som passerar hur det flyter på och att det börjar leva sig annars. Så att det är ju någonting man ser tyvärr. Och förutom röntgen kan man ju se hjärnskadorna på andra sätt också inom att mäta. Indirekt att alltså mäta funktionen, till exempel då hur, hur man presterar i olika typer av psykologiska tester, kognitiva tester, eh, där man kan se att för en del är en bild som ja, påminner lite om demenssjukdom. Och det är ju viktigt att undersöka det ordentligt och fånga det därför att det blir också det blir ett objektivt mått på att någonting är fel eh, vilket kan vara viktigt till exempel om man pratar om sjukskrivning och arbetsskador och sådana saker, att, att faktiskt kunna visa att ja, men här kopplar det verkligen inte och då, det blir en, en dramatisk skillnad mot att säga att äh, du är lite trött efter en influensa alltså det, det blir lite olika paritet om man, om man ja. tänker så, att man undersöker det ordentligt.
0: Har man någon form av förståelse för hur det kommer sig att just covid-19 som ju är en ny sjukdom men, men alltså det viruset varför det manifesterar sig på så enormt olika sätt? Alltså här har vi en, en palett av, av, av jätteolika symptom, men det är ju samma virus i grunden. Vad, vad, vad kan det bero på? Mm.
1: Nej, men jag tror eh, mycket handlar om individuella genetiska skillnader. Att vissa individer eh, är mottagliga för att få vissa typer av konsekvenser eh, och vissa typer av symptom. Men influenza
0: jag... är ju också ett virus, men det händer ju inte där, eller...?
1: Nej, och det här är väl en annan typ av virus tänker jag och hur det tas upp, hur det tas in i kroppen genom i cellerna, de här portarna in i cellerna och att man har varit, coronaviruset går in just genom de här receptorerna som finns i hela kroppen, mm. det vill säga att det är inte bara ett luftvägsvirus som influensa framförallt, även om influensa kan gå på hjärnan också, men det visar sig väldigt tydligt att det här viruset kan slå mot hela kroppen och, och gör det också.
0: Okej, så där är du nästan lite inne på ett svar som kanske inte är vetenskapligt belagt. Men det här viruset har liksom nyckeln till att ta sig in i en liksom större del av kroppen än andra virus då, Ja,
1: med en salt så skulle man kunna förenkla det och säga så. Mm. Men hjärtat kan man ju se en ganska stor grupp av patienter uppvisa det som kallas för POTS. Och det är en förkortning för postura, posturalt ortostatiskt takykardi syndrom Det eh, kan låta som rena grekiskan, men det betyder att vid lägesändring så rusar pulsen. Eh, och det är precis det är en bra beskrivning av vad som händer. Eh, många av de här som är mest drabbade har alltså svårigheter att ta sig från liggande till sittande utan att få en kraftig pulsökning att pulsen sticker iväg som om man skulle ut och springa ungefär eh, 100-150. Mm. Eh, och ställer man sig upp så ytterligare värre. Så att det får ju till följd att man eh, har väldigt svårt att fungera i det dagliga livet. Du, du har svårt att röra dig hemma. Du har svårt att orka med minsta fysisk ansträngning och eh, det kopplat till yrsel eh, även här hjärndimma och liksom, de bitarna som är svårt att tänka klart om inte hjärnan får tillräckligt mycket syre. Mm. Eh, så att, och, och kopplat till POTS så ser man ju också eh, något som kallas för spasmangina. Och det är en, en typ av kärlkramp som, som inte då är på grund av kranskärlen utan som där, där man ser att de här allra tunnaste blodkärlen verkar påverkad och eh, på grund av en felaktig styrning eller något annat gör att de drar ihop sig och du får sämre eh, syresättning till hjärtmuskeln. Och den kopplingen känner man till sen tidigare. POTS är ju inte ett nytt fenomen utan det har funnits, beskrivits sedan långt tidigare. Och man vet också att POTS, att man har hittat antikroppar från immunförsvaret mot den här ACE2-receptorn, alltså den som coronaviruset använder sig av för att komma in i cellerna. Så det är en logisk koppling mellan symptomet och en möjlig förklaring bakom. Mm. Och även att man får någon, någon typ av annorlunda typ av hjärtmuskelinflammation, hjärtsexinflammation, alltså inte det. Det ser inte ut som det brukar, men symptomen och bilden i övrigt är som det. så att har man den typen av besvär så är det också viktigt att känna till det så att man inte sätter igång och tränar aktivt de första månaderna, för det kan ju vara förenat med viss risk för rytmlubbningar och Ja, andra komplikationer så att det är väldigt viktigt att man undersöks ordentligt med avseende på det också. Och om man inte har blivit undersökt ordentligt ska man i alla fall veta om att risken finns och så att man själv kan fatta ett klokt beslut och inte springa på max de närmaste månaderna efter att man har börjat med det här. Så att det är en viktig bit i det här också att komma ihåg. Pratar om lungorna så är det ju väldigt många som beskriver att man får lättutlöst annöd vid minsta ansträngning och det man kan se om man undersöker den patientgruppen är att på en vanlig skiktröntgen över lungorna så ser man kanske ingenting men om man beställer bilderna och tar dem med inandning och utandning så alltså är lungan är som möjligt. Mm. expandera som möjligt också, så liten som möjligt så kan man utifrån det se hur god är funktionen längst ut i lungorna och många, inklusive jag själv, har då någonting som kallas för air trapping som är ett tecken på att man har en, någon typ av sjukdom längst ut i de här allra finaste luftvägarna. Och det är också väldigt lätt att missa om man tar en vanlig lungröntgen. så syns det ingenting av det där. Vanlig skiktröntgen syns det inte. Utan man måste ju beställa undersökningen på rätt sätt för att fånga det här. För att kunna mm. få ett, ett mått på det som alla beskriver. Att, ja, men jag känner att det här inte är som vanligt. Eh, och likaså att det verkar finnas en eh, felkoppling eh, fel i lungan mellan eh, hur god ventilationen är. Alltså hur, hur mycket gas som kan passera i de här lungblåsorna. Och hur mycket blod som passerar. Vilket också skulle kunna förklara en del av den här syrebristen som, som många har. Så att det är ju ganska allvarliga grejer man hittar om man verkligen letar efter, och letar efter det här på rätt sätt. Så hittar man saker men man måste ha kunskapen om vad man letar efter och hur man ska hitta det. Så att hjärna, hjärta lungor är ju liksom tre stora grejer att titta på men sen finns det så mycket annat också med kvarvarande feber, påverkan på olika hormonsystem, både ämnesomsättning, bindjurar, adrenalin, kortisol som påverkar blodtryck och immunförsvar så att det är väldigt mycket saker som påverkas. Man verkar se att viruset också kan gå in i buksportkörteln. Det verkar finnas en lite ökad förekomst av diabetes i kölvattnet av det här. Så att det här, man ska ha respekt för viruset och veta att man, man hittar rätt mycket om man bara letar efter och att, att det bara handlar om att tänka goda och positiva tankar verkar ju orimligt när man tänker på den medicinska bakgrunden.
0: Ja, verkligen. Um... Också, nu hade jag ju en fråga precis på mina läppar som jag...
1: Du kanske har haft långtidscovid. Ja, det <laughs> det bättre.
0: Jag har jag haft den som barnsben. <laughs> um, jo, det var angående vaccin, men det är väl för tidigt att fråga egentligen. Men vaccinen skyddar ju inte hundra procent. Men man har sett att det skyddar... Uh, det är väldigt få i den vaccinerade gruppen som har... Som får allvarliga komplikationer som hamnar på IVA och så. Har man någon uppfattning i ifall vaccinen också kan minska kvoten som får de här långtidssymptomerna?
1: Det är nog en väldigt bra fråga som jag tror att vi får återkomma till om några månader i så fall. Här finns mer material som tittar på det. Det man vet nu om vaccinet och det har varit mycket diskussion. Ska man vaccineras om man har pågående långtids-covid eller inte? Och där är lite olika eh, diskussioner. Alltså, det som talar för att man ska göra det, det är att många patienter med autoimmunsjukdom sjukdom verkar riskera att bli mer sjuka eh, av covid-covid. Om man då tänker att det kommer en andra, tredje, fjärde våg så är det bra att undvika det och försöka vara vaccinerad. Så att flera reumatikerförbund rekommenderar ju det. Men det som talar emot det är om det fortfarande är så att, att man har kvarvarande virus i kroppen så är man ju lite osäker på vad som händer om man då puttar in ännu mer retning i det här och om det kan leda till försämring. Så att i nuläget så är det lite oklart. Många med långtidscovid vaccinerar sig och, och Ja, återigen i vår lilla fokusgrupp i läkare till läkare så håller vi på att titta på det. hur Men det blir väldigt små nummer och det blir inget vetenskapligt. man vi mer empiriskt och se vilka som verkar må bättre och eh, sämre. Man har hört ja. hört historier om sådana som har blivit tvärbra av att få en eh, vaccination. Och det låter ju alldeles toppen i så fall. Eh, vi får återkomma till det också tror jag.
0: Ja. Jag jobbar ju på ett universitet själv som är helt eh, nedstängt. Jag har ingen salsundervisning men när jag går in där... Så sitter studenterna ändå i, i foaljén där finns massa bord och studerar tätt i grupp och utan munskydd hela drösen i, i 20-årsåldern. Har du någon kommentar eller någon rekommendation till dessa ungdomar?
1: Var rädda om er. Jag tror att många har haft en bild av att covid blir farligt om du hamnar på IVA. Och om du inte hamnar på IVA så är det ganska lugnt. För att de allra flesta då skulle ha så mild sjukdom att man knappt ens märker det eller att det i alla fall inte blir några problemare. Men man skulle ju önska att fler visste om att upp till 10 procent av de som smittas får kvar en symptom som verkar hänga kvar 3, 6, 9, 12 månader. Mm. Och som påverkar livet på ett dåligt sätt. Kanske inte livsotande för de allra flesta men definitivt livspåverkande. Jag tycker man ska, göra, man ska, man ska ha möjlighet att göra kvalificerade egna val och då behöver man ha tillgång till rätt information man behöver veta om att det här förekommer jag har ja. en tidigare kollega som, som hörde av sig och sa att fram till i somras så trodde han inte att det här med covid var så allvarligt i alla fall så alltså i kände han var en ganska liten risk och långt tills covid verkade mest vara psykiskt men nu har han svängt om och insett att det, det är det här man ska vara rädd för
0: eftersom mm. det
1: påverkar mycket av det som man tycker är roligt i livet
0: är munskydd ett bra sätt att skydda sig om man ändå ska ut i samhället och göra något?
1: Ja, alltså skydda sig själv och skydda andra tänker jag. Alltså ju fler som tänker på att skydda sina nära och kära och nästa runt om i samhället desto bättre. Jag tänker att med en mindre smittspridning så borde det bli färre som får covid och det skulle vara en bra sak.
0: Ja, absolut. Det kanske får vara sista ordet. Tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss här. Lisa ja, det var... och, ja, trevligt. Lycka till med ert framtida arbete jag ser fram emot att uh, följa. Mm. Jag hoppas kanske ha dig tillbaka här om ett halvår eller något. Kan vi... Ja, man gärna. Uppdatera. Vi hörs. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej.